0: Thank you. Що ти про це думаєш? Як ти я думаєш, думаю, що нам варто брешуть. поговорити
1: про брехню. Да?
0: Навіщо люди брешуть, Андрій?
1: Бо брешуть, як дишать, знаєш, всі брешуть. І ми з тобою брешемо, і, і чоловік твій бреше тобі. І я дружині брешу, а вона мені бреше. І мама твоя тобі бреше. І син твій виросте, почне говорити і зразу почне брехати. Як тільки починає людина говорити, вона відразу починає брехати. Ну, тому що це якісь рефлекси. Мені здається, брехня – це рефлекс. Посунь мікрофон.
0: Я тебе Посунь. просто не бачу, мене це бісить. Ти, ми говоримо про брехню, і ти ховаєшся за... За стільчиком. По, половина твого лиця ховається за стільчиком. Угу.
1: І ти, тобі схоже це на брехню.
0: Ну, я не можу дивитися тобі в очі, я не можу зрозуміти, що ти маєш на увазі, коли говориш, що ми брешемо, і що а, там чоловіки брешуть своїм дружинам і так далі.
1: Та не просто чоловіки, а конкретно твій чоловік і я. Ну, так, ну, я про, ну ми говоримо не про якусь брехню абстрактну, да? а таку вона повсякденна. Це ж... Це ж просте, просте питання. Скільки раз за день людина бреше? Багатько, мені здається, Слухай, сотні разів.
0: Якщо ти маєш на увазі, оце типу кожен раз, як мій чоловік стає за столу і каже: Дякую, кохана, було дуже смачно. Ну і можливо, там один із цих разів було не смачно. То це не про брехню для мене, це про нашу домовленість. Мені похір було йому смачно чи не, не смачно. Мені важливо, щоб він мені це сказав, і ми з ним да. це обговорили на початку наших стосунків. Бо для мене ну важливо, щоб те, що я роблю, люди помічали.
1: Ну брехню в юридичну площину не заженеш, звичайно, але mm-hmm. от саме ваша домовленість. А типу, але чи, чи тобі дітові дійсно байдуже? Щому було смачно чи ні?
0: Так, мені байдуже. Ну, типу, мені, головне, щоб мені було смачно, бо я ж їм свою їжу, ну, там, типу, дитина моя може відмовитися їсти те, що я готую. Він теж дорослий чоловік, якщо Але, мене подобається.
1: якщо йому не смачно, він сказав, що йому смачно, то фактично ти толеруєш його брехню, да? тобі нормально з цим.
0: Якщо а мене тепер... смачно, він не буде це їсти. А, Давай, ну, звісно,
1: ти йому запропонуєш альтернативу.
0: Ні, він сам собі може взяти альтернативу. Завжди є яєчко, яке можна посмажити, ну, типу, що ні. Ну, це питання домовленості. І я мені іноді байдуже, що там за цим стоїть, брехня чи ні. Важливо, наскільки людина може, ну, наскільки вона зі мною в стосунках, щоб це мені сказати, тому що... Ну, брехня в стосунках, ми пішли в цю сторону про брехню в стосунках, тому що це елемент взагалі спілкування, по-перше, поваги, по-друге, домовленості. І коли я, наприклад, кажу, що я так не відчуваю, ну, наприклад, там… я хочу чогось іншого, я не відчуваю те, що ти в мене просиш робити. Але для мого чоловіка це важливо. Ну, наприклад, для нього важливо, щоб я ставила молоко в холодильник. Ну, це тема, яка, про яку знають всі мої клієнти, бо я завжди привожу як приклад, але насправді ми двічі чуть не розвелися через це. Тому що...
1: Через те, що молоко було не в холодильнику? Так,
0: я готую, залишаю молоко на кухні, бо холодильник в іншій кімнаті, і він постійно за мною прибирає. І це його дістало, і він мене почав просити, щоб я ставила молоко в холодильник, а я йому кажу, ти, типу, взагалі вже, типу, офігівши, я працюю, я з дитиною, я готую, я ще маю і молоко в холодильник ставити. І в нас реально двічі був такий великий конфлікт, що в мене було дві терапії особисті стосовно молока і холодильника. А
1: дешевше було холодильник переставити, ніж ходити на терифію через це.
0: Реально, бо купити навіть новий. Але, типу, купити ще один, до речі. Але Типу, я зрозуміла і усвідомила, що насправді оця заруба, вона для мене цінна оцим конфліктом, що ніби ми з ним не співпрацюємо, а от кожен захищає яку, якусь свою територію. Я подумала, нащо мені захищатися від мого чоловіка? Ну, типу, я ж його вибрала, ну, він для мене безпечний, на що я захищаюся. Якщо для нього це так важливо, і він прямо ну, не може піти зі мною на компроміс, як і я в багатьох питаннях не можу піти з ним на компроміс, то окей, чи буде це для мене дуже складно відповідати йому, Добре, коханий, вибач, будь ласка, я забула. Ну, типу, я наступного разу поставлю. Я пам'ятаю, що для тебе це важливо. Або постав, будь ласка, я забула. Або реально якийсь раз взяти і поставити. Ну, це не брехня. Я йому кажу, я манала це робити. Мені легше піти купити нове молоко, якщо це скисне. І це правда про мене. Але кожен раз, коли зараз я ставлю молоко в холодильник, або він мені про це нагадує, у нас більше немає конфлікту. Я не брешу, але я кажу те, що я знаю, що йому буде приємно почути, і те, після чого в нас не виникне конфлікту. Тому що наше нам цей конфлікт, у нас і так є інші теми, на які ми конфліктуємо. Це брехня, по-твоєму? Ну, типу, вона якась не ок, вона руйнує стосунки? Та ні, стосунки? ну,
1: це, можливо, ні, а про смачна, не смачно. це така маленька, знаєш, на... все наше життя складається з маленької брехні, типу, яку ти робиш на роботі, з спілкування з іншими людьми, не знаю, знаєш, багато-багато маленької-маленької брехні оточує наш, наше повсякденне.
0: Я тобі скажу про брехню так, Ну, з точки зору терапії. Ось дивися, оце ми поговорили про брехню в стосунках. Давай ще до цього повернемося. Тепер от брехня в терапії. Приходить людина на терапію і бреше. Ну, там щось про себе. О, і, ну, і це... Таке буває? Так, буває. Но, Або людина... буває, що людина не договорює все, що вона відчуває. Але коли в, ну, в мене вже да, налаштування... Е... Поріг чутливості в да, брехні порух... дуже
1: високий, і ти відразу відчуваєш. Ну, в
0: принципі, поріг високий. Він показує завжди, що щось не так. І це легко розпізнається. Але в мене немає е, цілі викривати Вирості на чисту воду, так? Да? да, немає цілі виводити на чисту воду. Навіщо людина це робить? В неї є якась ціль. Ну, тобто вона боїться про щось дізнатися. Вона боїться, що її засудять. Вона боїться, що я до цього якось по-іншому поставлюсь. Ну, в неї якийсь страх. Часто людина бреше через те, що в неї ще не пробудована безпека. Або відкритись своїми почуттями для неї ну, надто страшно. Тому вона кожен раз там починає, та да, в мене все нормально, там, то сьо, п'яте, десяте. І не договорює про те, що ну, були якісь речі, які її дуже наприклад, мучили протягом тижня, і що вони стосуються якихось тем, які ми вже проговорили, або ще щось. І насправді, от поки людина бреше, поки ця частина не обманює, ну, добре, давайте це таке українське слово бреше, це воно не жорстоке, просто обманює, там, бреше, це слова-синоніми. Я не наділяю їх якоюсь градацією.
1: Я б сюди хотів ще додати слово «недоговорю».
0: Не договорює, да. Тоді, що вона робить От в стосунках? Да? Вона вибирає утримувати якусь енергію. Вона утримує її і платить за неї. Ну, тобто вона, замість того, щоб з нею розібратися, зробити її видимою, вона продовжує приходити, платити гроші за те, щоб це не помічати. Ну, типу, і продовжує утримувати енергію. Замість того, щоб заплатити гроші, енергію злити, проагресувати, ну, бо вона платить за це гроші, і я можу в, 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 вполне бути для неї людиною, на яку можна скинути агресію, там, претензію виставити і так далі. Людина продовжує ходити і утримувати енергію, незадоволення. І, насправді, вона не бреше мені, ну, бо те, що в неї там в житті відбувається, ніяк не впливає на те, як я живу своє життя. Да? Ну, типу, каже вона про це чи ні? Вона бреше собі, ну, бо вона продовжує обробляти величезні е, шматки енергії, ну, які націлені на стримування брехні, на стримування дискомфорту, на стримування ще чогось і платить за це. Ну, типу, це її такий вклад, вона вдвічі більше платить, ніж там, сама терапія коштує. І типу так часто буває, бо так, бо так часто влаштовані родини, коли сказати мамі про те, що я чимось незадоволений, або щось мені не подобається, або зробити якусь претензію – це неправильно, і треба утримувати це.
1: Ну да, тому що брехати або недоговорювати – воно вигідніше в момент, коли ти це робиш, ніж провокувати якийсь конфлікт або, як ти кажеш, викид енергії. Це досить така небезпечна штука, яка невідома, куди заведе тебе в процесі конфлікта. Тому...
0: Да, коли ти не, мі... не розумієш свої емоції, не вмієш ними да. керувати, не вмієш керувати А чи багато а, людей, конфлікт. їх розуміють? чи багато а, людей вміють керувати не конфлікт? Небагато, так. Да, Мало
1: тому... хто. І в результаті конфлікти, зазвичай, ні до чого не призводять. І коли ти висловлюєш претензії там, своїм близьким, вони повторюються і зразу в, раз, в раз, і зразу в раз, і тому... це... Без можна краще збрехати, все нормально, все yeah. окей, ніж, ну Okay. Uh... Але
0: це породжує ще більше конфліктів в інших місцях, коли я не задоволена своєю зарплатою, і ну весь час брешу про те, що мені ок, нормально, брешу собі, да? та там в інших ще менше зарплата, та зараз війна, куди я буду просити, та грошей нема, та ще, що, ще щось. Я брешу, 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 а потім приходжу додому і зриваюся на своїх дітях, або приходжу додому і кажу чоловікові: уявляєш, який в мене начальник? От він всім підняв, а мені не підняв зарплату, або спитав тобі ок. Я сказала, ок, чому... Спириляку. Ну, типу, <свят> да. нашому моєму чоловіку взагалі ця інфа. Ну, ця енергія, вона не йому адресована. Вона адресована була там на роботі цей конфлікт створити і розібрати. А я ношу це, відром приношу Утреб... цей конфлікт У тебе слово
1: конфлікт е, набуває забарвлення досить позитивного, а не такого, як так. е, навіть я його сприймаю.
0: Ні, конфлікт – це дуже класно. Конфлікт – це завжди крок на зустріч чомусь. Ну, якщо мене щось не влаштовує... Та, ну, не я, завжди я Кро, роблю, крок так, на зустріч. А, ну, приведи мені приклад конфлікту, де це не крок на зустріч.
1: Конфлікт між е, Спартаком в суботи і Женя Яновичем.
0: То який між ними конфлікт? Між ними нема конфлікту? Ну,
1: між ними була брехня. І це mm. ж не, 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 не пішло на, на крок на зустріч так, в їхніх відносинах.
0: Так, між ними була брехня... Заради того, щоб не було конфлікту, розумієш? Там, де є брехня, там нема конфлікту. Там, де є конфлікт, там дуже часто нема брехні, бо тоді немає сенсу утримувати далі брехню. Ну, типу, який сенс? Якщо ми вже в конфлікті, то я тобі прямо вже все буду казати і а, захищати себе і так далі. Ну, типу, конфлікт – це дуже класна штука. Ну, в стосунках. Я не маю на увазі збройний конфлікт. Хоча, по суті, по, якщо дивитися по напрямку кроків, то це теж ну, крок, де на мене хочуть наступити, да, моє хочуть забрати. Оце конфлікт дуже сильно назустріч. Тут важливо захищатися в таких конфліктах, вміти. Розуміти, що ти щось таке маєш, що в тебе хочуть забрати.
1: Ну, і насправді брехня – це ще про маніпуляцію. Це дуже класний інструмент маніпуляції, зловживання інформації, перекручування інформації і викривлення її. Тому, це, якщо ми взялися говорити про брехню, мені здається ця розмова на велику колегію, на сілу лекцію професорів uh-huh. з поведінкових наук, і, а, 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 не, а не на наш, на наш скромний подкаст. Ми можемо тільки, знову ж таки, на своїх прикладах якось проістру, проілюструвати це.
0: А що тебе найбільше хвилює в брехні, ну, в тому, що люди брешуть?
1: Та нічого. Брешуть, дай. Ну, мене не хвилюють, мене... Uh-huh. А... Хвилює, я думаю, будь-кого, хто бреше, хвилює тільки те, що його викриють. Ну, в залежності від рівня брехні.
0: Хоча, можливо, не
1: всіх хвилює, але мене, хвилю... мене хвилює, коли я, типу, обманюю, що моя брехня буде викрита. Так, да, це найбільший страх і людини і мене, як тоді, коли я брешу, або брехав, да. Ну, здається, зараз вже не так, багато це буває, чи не так часто, але... Раніше, там, в дитинстві, в юності. Я, знаєш... Це найбільший та
0: страх. Теж подумала, що насправді я підтримую ідею, що коли людина бреше чи обманює, то вона в першу чергу бреше собі і обманює себе бо на іншого дуже складно вплинути брехнею. Але я тільки що зрозуміла, що я просто мислю зі своєї позиції, тому що коли це мій клієнт, я захищена грошима, або коли це мій терапевт, я захищена теж грошима від нього і так далі, то це одна справа. А коли це хтось, кого я погано знаю і хто реально може мене використати, ну, да, там, е, тому що я недостатньо критично мислю, не перевірила інформацію, ще щось не зробила, то тоді е, це місце ну, маніпуляції, місце, де мене використовують відкрито, ну, аб'юзу такого, насилля надімною, мною. І часто можна брехати підліткам, да? і е, часто ця брехня... Просто, знаєш, в чому прикол брехні? В тому, що часто той, хто бреше, він часто в це вірить сам. Ну, і для нього це не брехня. Для нього це чиста правда. Типу,
1: це вже якась захисна реакція включається, коли, коли тебе викривають.
0: Ну, ми говоримо, знову ж таки, про варіант норми. Типу, є категорія педофілів, в яких брали опитування там, про те, що вони, наприклад, розбещували малолітніх. І є категорія педофілів, які кажуть, що вони це робили з любові, ну, бо вони любили, насправді, цих дітей, хоча це неможливо, ну, типу, це не любов. Але вони в це вірять, ну, типу, їхня брехня, вона для них є правдою. І інколи, і коли людина вам бреше про якісь реальні речі, от дивіться, типу, ситуація зі Спартаком суботою, да? типу, коли людина бреше про реальні речі, наприклад, це ж все одно, що можна сказати, в мене є машина, в мене насправді нема машини. От я в дитинстві брехала своїм сусідам, що в мене на горищі ще Діснейленд. <гум> Як тобі? <гум> казала... Звучить фратофалівно. <гум> <гум> я казала, що в мене там батут, у мене там така величезна павутина, ну, типу, гойдалка. Ну, я це так яскраво розписувала, що я в якийсь момент сама в це вірила. Але це дуже матеріальні речі, які дуже легко перевірити. Ну, типу, і можна думати, що... ну, розумієте, що це брехня, але вони дуже дофамійнові ці штуки, тому що коли ти починаєш описувати «Діснейленд», Тобі вже Ого, хочеться вірити в це, правда? Та. Коли ти дитина 90-х і граєшся одною лялькою в піску без граблів і відерця. І хочеться в це дуже вірити. Тому це дуже дофамінова штука. І коли я починаю про це брехати, це про якісь мої дефіцити.
1: Блін, брехня це дофамін.
0: Так, брехня, Блін, ці, це, так,
1: да, да, я пам'ятаю це відчуття, це, звісно, прям по, по, по жардечці ходити, знаєш, як а, цей акробат якийсь, так, щоб збрехати, щоб не спалитися. Так. Да. А... Який в тебе рейтинг майстерності брехні за десятибальною бальною школою, як ти себе ну, оцінюєш? Ну,
0: дивися, Діснейленд uh, на горищі. ще? Це... І Все. інший, да я тобі кажу, скажу ще крутішу штуку. Я брехала своїй подрузі-однокласниці, що я тут е, в полі, напроти мого будинку поле, і там невеличка посадка, і там є такий люк каналізаційний, ну де раніше була вода, і я брехала, що я там знайшла бібліотеку Ярослава Мудрого. Серйозно, ну, типу, я була захоплена із історією. то ти
1: якась фігова брешеш, ти якусь... Ну, правда, це... Ні, ну, ну це <рес> смішна дитяча брехня, ну, але... Але яка... вона
0: була дуже, я прямо брехала дуже правдоподібно. <рес> я пам'ятаю, як я це, як я її переконувала. Мені подобалось, подобалось її переконувати, ну, і це був такий, звісно, бред. Але це теж ну, місце таких залежностей, да, де оце таке все оманливе, якесь цікаве, де дуже хочеться туди залізти, бо туди в той люк дуже хотілося залізти. Де, здається, в підлітковому віці, що тебе на кожному кроці чекає якась містична пригода. Ну, це, типу, дуже класні відчуття. А Ти зараз
1: мені розказуєш про брехню, якусь таку mm-hmm. дитячу, але, штифу, давай, будемо відверті. Ми вже дорослі люди, і є більше вишукана брехня в твоїй історії. Так я про цей рейтинг кажу, що видавалось тобі використати неправду в своїх цілях вишукано, красиво.
0: Ні, мене заводила неправда в стосунках тільки з моїми друзями в тупік. Ну, в такі місця, з яких я не мала виходу. Типу ми ще більше віддалялися і відчужувалися. А брехала я про якісь дуже банальні речі, типу побутові бо я не знала, як сказати, що я хочу піти гуляти з кимось іншим, а не з тобою, ну, типу, наприклад, бо я не знала, як ще щось пояснити. Ну, типу, це були в основному процеси, в яких мені складно було бути собою. І тому я вибирала якийсь варіант, типу, от, ну, там, скажу, що я пішла в бібліотеку, а сама пішла з подружкою Литовку. в парк. Ну, типу, і це бур, ну, це бред, що я це брешу, бо ну, типу, іншій людині взагалі нема, е, нема діла до цього. Але е, я не пам'ятаю якоїсь супер-великої брехні. А, брехала собі там в якихось речах, що це мене не турбує, що з цим можна жити, що з цим можна справитися. Ну, отак, отака брехня дуже міняла моє життя, тому що чим більше я себе в цьому переконувала, що мене там це не хвилює, то тим далі я заводила себе в, ну, в ці як це, тупік українському, так і буде тупік. Так, да, в тупіки. І таких...
1: Блін, точно, От найстрашніше, звичайно, ну, особисто для кожної людини, це брехня самому собі, да, це mm-hmm. неприйняття реальності.
0: Так, да, але дивіться, давайте я зроблю зразу поправочку на те, що є здорові люди, ну, які брешуть через якусь свою травматизацію. Ну, типу, умовно здорові – це умовно всі ми, які соціалізувалися, да? І ми брешемо через різні процеси. Частіше за все, коли ми спитаємо себе, чому я брешу, там буде відповідь, бо мені страшно, ну, з чимось зіткнутися, або я боюсь, що, ну, будуть якісь наслідки. І ви можете докрутити ці причини до якогось першоджерела. Наприклад, ви спитаєте, навіщо я брешу зараз, бо я боюсь, що мене не зрозуміють, що в нас буде конфлікт. Якщо буде конфлікт, у нас закінчаться стосунки. А хто так робив зі мною? О, добрий день, моя мама чи бабуся чи брат так зі мною робив. І ми там не розмовляли дуже довго. Я б відчувала постійну провину за це. Мене там змушували вибачатися. Тому в моїх очах буде бути собою. Це дорівнює відчувати за це провину. І ви можете це докрутити. Тобто це така умовна травматизація, через яку проявляється на світ брехня. Але є ще інші види брехні. Да? Це оці патологічні якісь види брехні. Види брехні для маніпуляції. Коли я здорова людина, але усвідомлюю, що якщо я це скажу, то це призведе до якихось наслідків вигідних мені. І ще є брехня психопатів, да? Там, де вони абсолютно роблять це, отримуючи багато дуже від цього задоволення.
1: Всі політики брешуть.
0: Всі політики брешуть. Патологічні брешуть. брешуть. Абсолютно, да. <світ> І, ну, ну, це політика, це вона теж. Ну, мабуть, це, до речі, ти сказав, я подумав про те, що це... Нормалізація мабуть, брехні. Професія, в якій це є профдеформація. Лікарі брешуть. Чому?
1: Ну, вони часто прикрашають дійсність пацієнтам для їхнього... <світ> для психологічної стабільності. Тобі існоводолог каже, больно не буде, а воно, сука, больно. Або mm-hmm. п- зменшують періоди реабілітації, або зменшують серйозність твого стану. Um, Я
0: знаю, що в психотерапії брехня приводить. Психотерапевти приводять...
1: брешуть. Брешуть теж, мабуть
0: Мабуть, ну, типу, звісно, брешуть, мабуть. Але я можу сказати про свій досвід, не за всіх психотерапевтів не скажу. Але скажу так, що часто клієнти не вірять в щирість почуттів. Ну, типу, вони сидять такі, і я така, блін, я тобі дуже співчуваю. Вони такі, ага, окей. Ну, типу, ти просто мій психотерапевт, ти це сказати. Але е- е- я нічого не кажу з того, що я мушу сказати. Ну, типу, це те, що перевірено на моїй практиці. Як тільки я щиро не відреаговую, ну, я частіше, ну, ну, там, на початку практики, да, були речі, які мені було страшно сказати, тому що страшно іноді сказати людину, що вона там... Ну, знаєте, слова, да, сказати їй, що те, що вона робить, взагалі-то ну, має вплив і на мене, ну, і що це не, мені не подобається, і що від цього хочеться відсунутися. Вона сама це не помічає, да, і робиться через якісь причини. Але щоб не звинуватити і в цьому, допомогти їй це помітити. І на початку практики ну, такий страх був, ну, що ти це скажеш, тебе ясно, що... Як це... Відстороння це від тебе більше не прийдуть. І зараз, і так і було, ну, типу, я боялася це сказати, і це призводило до того, що там клієнт не приходив, закінчив терапію і так далі. Але, ну, треба сказати, так, що у мене є досі клієнти, з якими я починала практику. Тобто, уяви, вони зі мною в терапії з деякими перервами там більше восьми років. Це дуже довго.
1: А це ви созіки?
0: Ну, з перервами, так. Це етапи, я не можу сказати, що це созіки. Там, де це я бачу, я це говорю. Але насправді в мене немає різону брехати клієнту, тому що він мені платить не за брехню, а за чесне відзеркалення. І він мені платить немало. Ну, поки для мене це достатня сума, я не буду брехати. І як тільки я починаю брехати, да, вся моя, ну почну брехати, чисто теоретично, вся моя практика просто рухне, і мені це дуже невигідно робити. Тому, саме тому, всі мої реакції дуже щирі, і там, де їх немає. Я Їх нема. Там, де вони є, вони є. Там, де мені їх складно оформити в е, слова, я теж про це кажу. Слухай, мені зараз складно це оформити, але от я би сказала про це так, так, так. Ну, бо для мене це відображення важливе. Ну, для мене, як е, для професіонала, мені немає потреби обслуговувати свій нарцисизм, наприклад. Бо мій нарцисизм не в... Не в кар'єрі проявляється. Ну, на щастя для моїх клієнтів.
1: Да, взагалі, я ще хотів навести пару прикладів, як брехня вбиває, але, думаю, якщо подумати, то багато хто з наших слухачів згадає такі варіанти. Не знаю, мені чимось дуже запала історія Українського військового відео, розстрілу якого там, місяць тому приблизно да, стало, опублікували і розлетілося інтернетом. І потім стало відомо, що його підрозділ потрапив в оточення і їх взяли в полон, тому що їм сказали, що на позиції, які вони йдуть, вони чисті і там вже були українські військові, і там нікого немає. І вони просто пішли туди на непідготовлені позиції, не знаючи, що там вже, ну ворог просто сидів, і, і вони просто моментально потрапили в полон. І фактично він загинув через брехню, тому що ті люди, які мали зайняти попередні ті позиції, туди не пішли, злякалися. І сказали, Да, там все чисто, можна йти. І таких прикладів, я думаю, на війні просто куча.
0: Я думаю, що це не професійність, ну і брехня, звісно, що тут є, і це е, в кожній сфері є. Ти не повіриш, в психологічній сфері аб'юз і брехня теж вбивають, тому що якщо, якщо до тебе приходить клієнт з інсестозною травмою, яка, ну, наприклад, змінила все життя і сприйняття, а ти як терапевт вступаєш з ним в сексуальні стосунки або використовуєш його якось, або брешеш йому, або ще щось робиш з ним. Ти, по суті, користуєшся своєю владою. І ти, по суті, ну, робиш те саме. Ти робиш ретравматизацію. Після цього ця людина може повністю зламатися. Вона може більше ніколи не просити про допомогу. Після такого люди вчиняють суїциди. Ну, тому оця вся, це весь нарцисичний піздьож, він дуже небезпечний, тому що людина, яка приходить в травмі, в терапію, вона абсолютно... Не захищена, вона абсолютно ну як просто шматок знаєш раненого тіла, який, з яким треба працювати дуже обережно і не використовувати свою владу, тому що людина тобі показує свою травму, а ти береш і в неї ну, її, ну наприклад, далі травмуєш. Оце може добити. Ну правда, скажи, якщо у тебе розсічена нога, і ти туди далі вставиш скальпель, проріжеш її далі, а не загоїш її, то це може вбити іншого. Тому вбити душу теж можна, і в психотерапії теж можна. І це, типу, не приколи. Насправді, просто ці люди не розказують свої історію, бо відповідальність психотерапевта за свою роботу колосальна. Тому що часто люди закінчують життя самогубствами або зневірюються і взагалі не йдуть більше в соціальне життя. Людина з такою травмою ніколи не напише допис в соціальній мережі, ніколи не викриє гвалтівника або аб'юзера, або психотерапевта, якого якого вона використала. Це дуже зручно, тому що такі люди ніколи з подібною травматизацією або з деякими іншими травмами, про які психотерапевти знають, вони ніколи не підуть проти. Ну і використати це дуже легко. Дуже легко. І до чого це призведе далі людину, до якого її соціального життя, якої реалізації взагалі життя? Оце питання. І, типу, безцінювати це все і далі популяризувати історію про поганих злодіїв, психотерапевтів, чи ще когось, чи ще когось, це повний бред, тому що ми абсолютно не знаємо, скільки людей ну, понівечили люди некомпетентні в своїй роботі.
1: Uh, мені більше подобався період, коли ми говорили про бібліотеку Ярослава Мудрого в полі і дійсно, Іван, до тебе на горищі.
0: Mm. Мені б теж дуже так хотілося зараз. Насправді, світ якийсь... Мені важко останнім часом переварювати цей світ. Він мені а, не дається. Цим... Психотерапевті, кому важко mm-hmm. переварювати світ? Да, да. Я намагаюся різними способами приймати його, але він... Але, здається, мені все якимось більш складним для пояснення собі.
1: Пора пошукати нового супервізора.
0: Подорожче. Да. Добре, обов'язково. Дорогий супервізор збільшить мою вартість як терапевта. Тому чи варто? Чи варто взагалі шукати дорогих? Блін, я слухав
1: насправді подкаст простими словами. Там цікаво про супервізію було дуже. І рекомендую тобі послухати е- і нашим слухачам. Mm-hmm. Звичайно, ми десь в одному напрямку з ними м- м- працюємо, але там насправді дуже крутий е- випуск про те, чому психотерапія така дорога, скільки супервізій має психотерапевт, mm-hmm. і скільки він їх відвідує. І я, звичайно, переоцінив своє ставлення mm-hmm. до вартості. Вау. Але це, звичайно, більше стосується закордонних спеціалістів, які...
0: Чому це закордонний? Ну, там
1: просто ця співведуча подкасту, з простими словами, вона ліцензована в Бельгії, і її супервізор коштує 400 доларів на годину. От, вона американська, американка. І це ніхрена собі, я тобі скажу.
0: Так, так. Тому зараз дуже шалений попит на терапевтів із України, Росії і так далі. Тому що наша вартість в порівнянні з терапевтами, які практикують в Європі, просто ми безплатно працюємо. І ніхто... але, блин,
1: але в них насправді освіта і їхні ліцензії коштують набагато дорожче, ніж освіта і ліцензії так, в Україні. Так, коштують,
0: да. але це не означає, що якість краще. Ну, це теж дуже цікаві штуки, тому що в мене є клієнти, які паралельно там, через депресію да, спостерігаються у психіатрів і психологів муніципальних у, в тих країнах, де вони переїхали. І в мене там були спілкування із деякими із них, ну, тому що в нас один клієнт, да, і якщо хтось веде його як психіатр чи муніципальний психолог, ми повинні, повинні узгоджувати якісь свої дії. То я тобі скажу, що багато чого... О, ну, між нами багато непорозумілостей. Ну, типу, багато психологів працює на рівні от психології, той, яку я в університеті вивчала, а не якихось поглиблених підходів. І для мене це був трохи шок. Ну, типу, що це просто якісь поведінкові штуки. Типу просто рекомендації там збільшити дози без спроби розібратися, а з чого людину от так от з нею відбувається. Ну таке, це теж нормально, ну типу це теж якась динаміка і можливо вона не у всіх така, бо я ж це тільки маленький шматочок світу, є ще й інші психологи і терапевти і клієнти.
1: No. Yeah. Добре, будемо прощатись.
0: Дякуємо вам за увагу. Пошіть. Ми знаємо, що ви брешете. <рошуєш> Брешіть на здоров'я. Просто знайте, для чого ви це робите, якщо вам це заважає жити, і ви помічаєте, як це впливає на якість вашого життя і стосунків. Якщо це вас віддаляє від ваших близьких, то давайте з цим щось робити. Гарби Всього найкращого. Mm-hmm. <music>